0: Diplomingenieur Hans Mitteis erzählt in diesem zweiten Podcast für Bezirkspodcast seine bewegende Familiengeschichte. Seine Eltern mussten aufgrund der beneš dekrete aus Bruck an der Donau, Slowakisch-Mostna-Ostrove, 1945 fliehen. Also sie wurden vertrieben und haben sich in Wien angesiedelt. Das war nicht leicht, diese Zeit, und darüber soll er auch erzählen. Und die Brucker treffen sich auch einmal im Jahr und tauschen sich noch aus über die Vergangenheit. Außerdem also erzählt er in diesem Podcast auch über seine Tätigkeit als Obmann des Vereins Kultur 23 Mauer aktiv, den er von Ernst Balletta übernommen hat und jetzt kulturelle Tätigkeiten in Mauer fördert damit. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Diplomingenieur Mittheiß, und vielen Dank, dass Sie sich ein zweites Mal für uns Zeit genommen haben. Gerne. Und es gibt ja tatsächlich einiges zu erzählen. Ein großes Anliegen ist Ihnen einmal, über die Brucker zu erzählen. Das ist relativ unbekannt in Mauer und sollte aber bekannter werden. Sie haben mir schon einen Artikel darüber auf mauer.at geschrieben, aber gesagt, Sie würden gerne da mal was erzählen darüber. Ja, das also ist deswegen ein, ein, für
1: mich ein wichtiger Punkt und auch für Mauer ein wichtiger Punkt. Meine Eltern stammen aus Brucker an der Donau, das ist in der Nähe von Bratislava heißt jetzt Mospri Bratislava, war immer eine deutsche Ortschaft und natürlich im Rahmen oder im Zuge der Grete ist die Ortschaft aber fast komplett, bis auf die, die Slowaken geheiratet haben schon. Also zum Beispiel, meine Cousine lebt drüben, die ist geblieben, weil die Mutter hat einen Slowaken da geheiratet. Und ist daher drüben geblieben. Aber alle anderen, und das waren so ungefähr 1700, sind da vertrieben worden. Und zwar von einem wirklich, also innerhalb von ein paar Stunden. Die Bauern waren auf den Feldern draußen, sind zurückgekommen, sind irgendwie zusammengetrieben worden. Sie sollen alles, was sie tragen können, auf den Hauptplatz zur Kirche kommen. Und, und dann sind sie marschiert nach Preßburg. Das Ganze hat sich innerhalb von ein paar Stunden abgespielt und hat natürlich äh, ja, einige Spuren hinterlassen. Nicht? Weil die Vertreibung, immerhin sind sie hunderte Jahre dort gewesen. Es war immer eine Ortschaft, die entweder ungarisch war, äh, deutsch war, slowakisch war, je nachdem sind auch die Bücher äh, geschrieben worden, die, die, äh, die Kirchenbücher. Deswegen ist zum Beispiel interessant gewesen, dass man in Mauer mindestens einmal zwei Schreibweisen von den Wittes gehabt haben. Schreiben wir mit der SZ. Der Onkel hat es nur mit normalen S geschrieben, war immer in, abhängig von der Zeit, war gerade der Slowak oder ein Ungar äh, der Priester. Ne? Und diese Vertreibung hat natürlich geprägt. Ne? und äh, Auch was der, das Zusammengehörigkeitsgefühl äh, betrifft. Ne? Das heißt, man hat sie damals einfach Wiedergefunden in der, es gibt ja einige Bücher dazu, in der Patronfabrik, Das muss ganz schrecklich gewesen sein, dass man es zusammengepfercht in einer alten Fabrik. Irgendwelche Abortanlagen, kaum was zum Waschen, sind irrsinnig viele gestorben. Und im Juli dann sind sie zusammengetrieben worden, mussten bis an die Grenze marschieren, haben dort übernachtet. da gibt es jetzt auch einen. Gedenkstein, bzw. auch in einen Gedenkbaum ähm, direkt an der Grenze und sind von dort dann, äh, einen Tag danach, also auf dem freien Feld haben sie übernachtet, sind sie dann äh, nach Österreich abgeschoben worden. Dabei war meine Mutter, die war damals 19 Uh, ihre Eltern, die, uh, die, die dann aber nicht mehr erlebt, uh, die Mutter von meinem Vater. Der Vater war nicht dabei, weil der war zu, einem, zu diesem Zeitpunkt schon in amerikanischer Gefangenschaft und uh, war gar nicht die Slowaken und zwar der kompletten der hat das komplette Hier ist also, praktisch überstellt worden den Deutschen und uh, durfte da mitmachen bei diesen. Wahnsinnskrieg und äh, dann, und das lässt er sehr schön verfolgen, äh, sind dort eben die Orte, äh, Kize, Heimburg und so weiter, wo einige schon geblieben sind. Die wurden äh, durchaus äh, gerne aufgenommen, von, ich, ein Gutsbesitzer dort, der dann gleich, äh, versucht hat, also einige von ihnen nicht nur unterzubringen, sondern als Erntehelfer und so weiter anzustellen, und die meisten sind dann weiter marschiert, äh, äh, angeworben auch von, äh, von Baufirmen nach Wien. Es ja, war Wien zerstört, der Hörbedarf. Äh, und viele von denen sind dann in Wien geblieben, äh, irrsinnig lange, auch in, äh, in Barackenlagern. Also an das eine von den Aufnahmen her kann ich mich noch erinnern, in Simmering. Äh, dort bin ich auch geboren. Ja, endlich geboren bin ich wahrscheinlich im anderen, weil es gibt eine sehr liebe Aufnahme vom, vom Schweizer Garten von mir. Also es gab es ein Lager auch noch im dritten Bezirk. Also haben dort in diesen Baracken gelebt, haben sofort alle irgendwo versucht, Berufe äh, zu lernen, anzulernen. Mein Vater ist schon praktisch aus ausgebildeter Zimmerer aus München gekommen. Weil die, äh, Amerikaner haben also durchaus die, äh, die Soldaten gleich beschäftigt und er hat halt da Zimmer rein gemacht und, äh, und in dem Lager in Simmering hat er dann halt meine Mutter getroffen und ich bin 48 äh, in Wien geboren. Und äh, ja, je älter man wird, desto mehr denkt man irgendwo nach, wo komme ich her und wie, wie, wie war das, ne? Mein Vater hat wenig erzählt, meine Mutter gar nichts, also für die war es wirklich die Patronfabrik vor ein, ein wahnsinniger, äh, äh, ja, ein ganz schlimmes Erlebnis und ein Trauma und äh, alle, die sind ja nicht nur in, 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 in Wien geblieben, sondern mein Onkel ist nach, äh, nach Schweden gegangen, äh, die Tanten nach Deutschland gegangen und so weiter. Kanada, Australien, das haben sie überall verteilt, diese ungefähr 2000. Und die haben auch danach ja, äh, einen ziemlichen Zusammenhalt gehabt. Auch, nicht? Und das hat man gemerkt, äh, weil die äh, am Zentralfriedhof etwa waren immer beeindruckt, wenn ein Brucker Begräbnis war, weil hunderte Leute, äh, die dann auch ermahnt werden müssen, sind so ein bisschen ruhiger im, im Zug mitmarschieren und nicht, also dauernd da relativ laut halt über die Geschichten erzählen und äh, da praktisch äh, relativ lange in Lagern, beziehungsweise wir haben dann gegenüber von meinem Großvater haben wir so ein Haus gemietet damals und von dort, und das war schon relativ klar, ein ähm, eigenes Haus, ne? das war klar, nicht so Bauern, Dazu gehört Grundstück, gehört Haus und so weiter. Und das war ja nicht so einfach. Also 53, woher wo die Gründe? Also günstig waren über der Donau, dort wohnen auch noch einige. Und dann war eine relativ große Gruppe, die gesagt hat, ja, ziehen wir da raus nach Mauer. Immerhin ein Risiko, also, weil äh, russische Zone aber die, die Grundstücke waren günstig. Und äh, damals, wie man praktisch, äh, wie die, die mein Vater eben das erstanden hat, äh, war äh, in der Markasse die damalige Kazaukasse, war alles noch voll mit Weingärten, also die Straße unbefestigt. Also es war für in der Kindheit ein, wirklich ein Eldorado, also, Das muss man wirklich sagen. Aus der Zeit heraus, nicht, und zwar sukzessive, nicht, sind e einige Mieters herausgezogen. Tanzer, Biber, Lentner, Schage, Also sehr, sehr viele, die sich dann sehr gut in Mauer eingelebt haben. Äh, glaub ich glaube in der ersten Zeit durchaus auch so, dass sie etwas schön angeschaut worden sind. Weil alle haben Riesenhäuser gebaut ähm, und man war der Meinung, es ein Kummer um. Wer geht in die sowjetische Besatzungszone? Dabei alle Erzkatholische, eben wirklich so vom, vom verinnerlichten Glauben zur Bauern-Glauben. Ne? Und, äh, und ich habe dann, und das war Anliegen vom Vater, äh, eingeschrieben, bin ich noch in die Volksschule geworden in Simmering und wir wollen noch heraus. Nicht? Und ich kann mich erinnern, äh, noch nicht ganz fertig das Haus, aber wir sind herausgezogen und ab September 1954 habe ich dann die Volksschule in Mauer besucht. Und äh, die, ja, also von der Seite her natürlich. Die Generation wird immer weniger. Meine Eltern sind gestorben, äh, sehr viele andere auch. Und selber denkt man dann, na ja, wo komme ich her und wen habe ich noch als Familie? Ne? Und von der Mutterseite habe ich praktisch nur eine Tante. Die, die, die andere Tante, die wird 1993 jetzt, 1995, die ist aber eben angeheiratet worden. Die hat so den jüngsten Bruder meines, äh, meiner Mutter geheiratet. Und dann habe ich noch äh, Cousinen, also zwei Cousinen, eine noch in, in Schweden, äh, Der andere ist voriges Jahr gestorben an Krebs. Und die, die Hedwig in, in der Slowakei, die ist 584. und die ist insofern sehr aktiv, weil sich ja viele engagieren bei den Karpatendeutschen, die ein eigenes Heimatplatz haben, die eine ziemlich gute Organisation in Österreich haben und auch die Organisation in, in, in Bratislava, in Bresburg, Logischerweise immer weniger, weil sie zuletzt ist eine sehr äh, aktive äh, Frau Schola mit 95, 97, glaube ich, gestorben. Also, und äh, die Brucker haben die Kontinuität insofern gehalten, weil sie versucht haben, zum, zum Ort hin weil die, die dann eingesiedelt worden sind, waren ja auch nicht freiwillig. Nicht? Die sind von irgendwo zusammengekommen und die einen sind raus und die anderen sind mit ihren Leiterwagen dahergekommen, 45. Äh, zum Ort hin wirklich also, versöhnlich zu sein, das ist sehr gut gegangen. haben sich, glaube ich, einige Freundschaften äh, ergeben. Äh, guter Kontakt mit der Bürgermeisterin. Äh, es wird, wird was gemacht, was man sie am Friedhof, die... Die, die alten Grabstätten hergerichtet, die, die Schrift erneuert und so weiter. Und äh, aus dem Ort selbst, äh, und das hat glaube ich auch dazu geführt, es waren, äh, ja wie ich schon gesagt habe, sehr katholisch. Daher haben wir einen Bischof, nämlich den, den Schwarz, den Linzer Bischof, auch jetzt schon natürlich ähm, emeritiert. Wir haben einige, äh, die äh, in Nonnen, die, die in Orden waren oder noch immer aktiv sind und so weiter. Schwarz war dabei, der war damals fünf Jahre alt, wie die Vertreibung war. Der Alois Schage war damals zehn, das ist einer der rührigsten, der auch dafür gesorgt hat, dass diese beiden Bücher, ja, zumindest einmal die Information zusammengetragen worden ist und, 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 und zusammengestellt worden ist. Und relativ hat ja, es da häufig, also eigentlich jetzt in letzter Zeit ohne Unterbrechungen. Daher war das 39. Brucker Treffen wird so gesehen regelmäßig. Das ist klar, bei doch einigen Priestern, die man hat, ein Gedenkmesse gemacht und danach eben sitzt man zusammen und plaudert. Logischerweise würde ich sagen, werden nur immer so aus Bruck selbst vielleicht 15 Prozent sein und viele. Also Interessierte und Jüngere sind jetzt da dabei, was ihnen ähnlich geht. Ja, wo komme ich her? Ja.
0: diese Geschichte von den Pokern, die ja was ich vor 75, 78 Jahren sich abgespielt hätte, verblüffend ähnlich ist bis jetzt den Flüchtenden ja, ja. auch geht den flüchtenden ja. Menschen, wie sie auch aufbewahrt werden unter un inhumanen Bedingungen und so und da sieht man, dass das diesen Leuten passiert ist und das schöne ist aber an der Sache, dass ja die wirklich alle oder sehr, die meisten von Ihnen sehr schöne Existenzen sich aufgebaut ja, haben. Ja. Gibt es jetzt, so wir haben jetzt von Ihren Verwandten erzählt und von diesen Treffen, gibt es darüber hinaus jetzt zum Beispiel in Mauer auch so eine Community, die sich auch regelmäßiger trifft oder sieht oder mit den Bruckern? Wie ist das? Ja, klar,
1: wir haben, äh, ja es werden ja auch jetzt bei den Jüngeren immer weniger, ne? das ist schon klar. Aber äh, aus der, aus der Mauer Jugend habe ich natürlich die heißt jetzt Berg die die die, Hertha, die ein Lindner ist nicht? von den Lindnern sind auch immer sehr viel da Großcouser wohnt jetzt neben mir von der von der Gärte von der Maurerjugend haben wir wirklich auch jetzt schon sehr lange legendäre Treffen wo ja war eine tolle Zeit ne von von 10 bis 20, 25, ne? da, wo man irrsinnig viel gemeinsam gemacht hat und das prägt und für und, 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 äh, zusammen. Ne? Und die Mauerjugend,
0: das sind ja die aus den 50er Jahren, ja. jetzt äh, vor den 60er Jahren und da sind auch einige Brucker dabei ja, gewesen. Ne? Ja.
1: Und jetzt ist auch dabei, jetzt hat der, der Stefan Scharge, den er vor ein paar Jahren aufgrund eben einer, ähm, äh, es gibt immer so Herbstfahrten, da werden die Gedenkstätten in Kizzea und in Hamburg und so weiter besucht. Äh, auch die, der, der, der Grenzstein oder die, der, praktisch das Grenzdenkmal. Und äh, das ist eine liebe Freundschaft geworden. Wohnt ne? in der Nähe, habe ich eigentlich über das kennengelernt. Ne? Auch schon jetzt der Pensionier, der Goldschmied, der aber irrsinnig viel macht. Der ist der Oppenstellvertreter. Er äh, hat sich auch bemüht, äh, nachdem auch die Brücke sich um ihre alte Kirche kümmern, äh, äh, eben ähm, äh, Kelch und sonst was herzurichten. Also äh, sind tolle, tolle Erfahrungen. Ja. Und es war früher natürlich eine, eine, äh, eine schöne Gemeinschaft. Also zum Beispiel Wenert habe ich vergessen. Wenert Josef gehört auch zur Mauerjugend Jugend und war jetzt da beim Gartenfest dabei. Ja, und äh, Unterschiedlich nehmen die dann teil. Nicht? Die Hertha ist sehr brav immer bei den, bei den Treffen, weil sie ja auch ein Anliegen ist. Und, äh, ja, und sie werden immer weniger die Älteren. Nicht? Also ja, Mutter ist vorher gesagt, ja, mit 94. Also die erzählen könnten, aber die haben wenig erzählt. Ja.
0: Ja, diese Traumatisierung, das ist ja. so wie beim Krieg auch, nicht dass ja. die Leute ja. das dann einfach nicht mehr äh, erzählen wollen, weil sie sich gar nicht mehr erinnern wollen, dann haben sie haben es verdrängt. Ja, meine bei meiner Mutter, ja. Mutter war es extrem, ja. Ja. Ja.
1: extrem. Also die Patronenfabrik hat also dieses Erlebnis ja praktisch mit nichts, als was man am Leib gehabt hat. Nicht? Und für die Sommerzeit noch fürchterlich, weil es natürlich Mäntel und alles noch anzogen haben, äh, damit sie wenigstens ein bisschen was mitkriegen. Nicht? Und. Äh, es war schlimm, nicht? weil die, wenn man so die Geschichten hört, da war dann kurz die, also die Annahme, wenn sie alles Geld hergeben, dann können sie dort bleiben. Nicht? Daraufhin haben sie praktisch alles, was sie noch an Geld gehabt haben, gespendet. Nur das ist das Versprechen war Falsches, sondern das Geld war weg. Also, und sie haben wirklich einen Vorteil gehabt, nicht? weil sie wirklich... In einer Notzeit, wo der Bedarf an Arbeitskräften da war, sonst wirklich geholt worden von den Baufirmen. Die haben sich auch bemüht, dass die, hört sich so schlimm an, aber diese Barackenlager waren eben beigestellt, so alte Waggons oder Holzhütten, aber jedenfalls dort sind sie untergebracht worden und haben dann jahrzehntelang zum Teil bei der gleichen Baufirma eben weitergearbeitet und weitergearbeitet. Haben, haben dann auch einander geholfen immer. Ne? Das darf man nicht vergessen. Wann, äh, also mein Vater war insofern bevorzugt, der Zimmerer Tag hat zwei, zwei Tage äh, äh, so gekostet. Der, der Maurer hat einen Tag. Und man hat also exakt dann verrechnet. Man hat gewusst, also ich bin auch schuldig, äh, die zwei Tage den Mitte ist, und das ist dann einge, eingelöst worden. Auch, mhm. ja.
0: Ist und,
1: und dadurch hat, sind natürlich tolle Häuser gebaut worden da in Mauer, verteilt über, das Ganze, über den ganzen Bereich. Einige oder die meisten wirklich da in der Nähe magasse weil da waren eben dann die Mieters ja, und zwar beide Onkel und die Biber, die Weinhardt ja, Lindner. Also, also es war Ganz toll, ja.
0: Und es ist ja auch schön zu sehen, dass diese Menschen, die da gekommen sind, dann in der zweiten Generation schon so angesehene Bürger sozusagen geworden sind und jetzt die Dinge mitgestalten und lenken. Und das sieht man ja auch, wenn man aus der Geschichte lernen will, dass es ja tatsächlich so ist, wenn flüchtende Menschen kommen und sich gut integrieren, mhm. sind sie dann spätestens in der nächsten Generation schon ein Teil der Gesellschaft. Ja, geil.
1: Und sie. Ja, Vater hat immer betont, es hat auch was Gutes gehabt, dass uns vertrieben haben. <lacht> naja, es war, war dann klar, nicht? man hat es ja miterlebt, auch bei meinen Cousins, nicht? die keine also mhm. Hochschule besuchen konnten, obwohl ich wahnsinnig talentiert, weil deutschstämmig äh, Deutsch und so weiter und so weiter. Ja? Und da drüben hat sich das entwickelt äh, ganz toll, wir haben andere Chancen gehabt. Mhm. Und das Zweite ist garantiert, nicht? Wenn ich in einem kleinen Bereich, Deutsch sprechend, die, die natürlich nur untereinander verheiten, ist das auch nicht gut. Ja. Mhm. Weil äh, man muss sie öffnen. Das ist ja. Und das Öffnen haben sie dann eben gemacht, nicht? nach Deutschland gegangen, nach, nach äh, Schweden gegangen und so weiter.
0: Schön, dass Sie an diese äh, Geschichte dann noch einmal erinnert haben und dass das jetzt auch sozusagen digitalisiert ist und nicht nur im Buchformat. Sie haben ja auch schon angedeutet jetzt, dass Sie viele Dinge jetzt initiiert haben, unter anderem auch nach dem Tod von Erhard Berg, dass Sie eben diese Jugendtreffen, also die Maurerjugend der 50er und 60er Jahre jetzt in privaten, in einer privaten Gartenparty so jeden August immer versammeln, die ja. Tradition aufrechterhalten auch. Das war mal wichtig. Ja. Und es ist so, dass sie jetzt eine Reihe von Dingen, ja, wir haben nach unserem letzten Gespräch haben sie angekündigt, dass sie vieles vornehmen, als zu versuchen. Können Sie jetzt einmal kurz skizzieren, was es abgesehen von dieser traditionellen Gartenparty jetzt, wo sich die Altmaurer treffen können, noch alles gemacht haben und ja, was gelungen ist bis jetzt schon? Ja, es
1: ist, ist einiges passiert. Über sehr liebe Freunde, Ernst Paletta und so, wo dann die Idee war, ja, aktiver oder auch in Vereinsform in Mauer aktiv zu werden. Das heißt, ich habe von ihm dann die Obmannschaft übernommen und verständlich, also, ich glaube, er hat es 24 Jahre gemacht, dann ist irgendwann einmal Zeit dann zu übergeben. Mir ist schon bewusst, dass ich. Äh, nicht der Jüngste bin, aber dafür habe ich eben äh, Obmannstellvertreterin äh, Irene Bauer und damit auch eine Frau und äh, eine jüngeren Kassier, äh, also einige Jüngere, äh, die die Tradition hier ja weiter pflegen werden. Was haben wir so gesehen? Und das ist der Verein, ah, äh,
0: Verein? Kultur 23 Mauer aktiv. Genau, also der Nachfolgeverein von dem ist der Kulturkreis, glaube ja. ich, also Kultur 23 Mauer aktiv. Ja. Und das, äh, hat, dieser Verein setzt sich praktisch äh, zur Aufgabe, dass eben hier kulturelle Ereignisse gefördert ja. werden. Ja. ja,
1: Dass man erst einmal die Tradition weiterhält, die Tradition zum Beispiel beim Mai-Fest, wieder nach 2019 das Maifest. fest äh, dass wir äh, Dinge bringen, äh, wo ja, die für Mauer durchaus Bedeutung haben. Ich denke jetzt im Jänner, wo der Professor Opel einen toll, toll besuchten Vortrag in Pfarzer gemacht gehabt hat, über Mauer und, und die Einbettung und die Geschichte. Äh, das geht jetzt da weiter mit äh, im, im Oktober, äh, wo einer aus der Maurer Jugend auch nicht mit der Jüngste, nämlich über über 70 und seine Motorradfreunde sind alle auch in dem Alter ähm, werden sie einen, einen Film zeigen über die Südamerika-Tour. Die waren drei Monate, sind sie quer durch Südamerika gefahren. Ähm, das ist äh, auch, auch ein ganz wichtiger Punkt und ein wichtiger Punkt, auf den wir freuen ähm, auf Anregungen, dem Fall vom Ernst. Könnte man nicht zusammenbringen, Kinderpurgatorinnen aus der Umgebung, aus Mauer oder aus, aus, aus Liesing und sie lesen lassen. Und das haben wir jetzt am 3. Dezember, wenn wir das haben. Und äh, das ist insofern schön, weil vorher ist eine Messe, eine Kindermesse, wo die, äh, die erstkommenden Kinder vorgestellt werden und danach ja, im Pfarrsaal halt, äh, statt am Fahrcafé eine Lesung und... Äh, ich glaube, das sind sehr sehr liebe Autorinnen, die sich sofort bereit erklärt haben. Ja, ja, das machen wir gerne und das ist eine gute Idee. Und so werden wir halt einige jetzt, die mit diesen Dingen machen, weil ich einfach sehe, man muss aktiv dahinter sein und was weitertreiben. Ja. Dass das Bedürfnis auf Kommunikation da ist, ist äh, relativ klar. Nicht? Ich wird diesen Verteiler Mauer use fast an die 200 Leute. Das Erfreuliche ist, dass ich Feedback kriege. Ja? Und das Erfreuliche ist auch, dass wir, äh, jetzt jetzt merkt man es, wenn man sie ja auch unterstützt, haben, äh, beim, beim Rotoraner Theater Sommer, nicht? wo wir zusammenarbeiten, wo, äh, wo man ja jetzt durcheinander kennt, und genauso unterstützen kann und erkennbar auch mit der Unterstützung äh, auch Maurer äh, und Maurerinnen aktiviert, äh, diese Theaterspiele äh, zu besuchen. Ne, das Im Moment ja, gestern habe ich den Rosenkavalier gesehen und äh, nächste Woche wird der Sommernachtstraum. Also ganz tolle Initiativen. Ja. Und so versuchen wir in der Kommunikation, Gut zu informieren, ja, auch zu vernetzen und eben sicherzustellen, dass Information wirklich verteilt wird. Ja. Ich habe das immer jetzt, so wie ich rausgekommen bin nach Mauer wieder, das 2015, man dachte, bitte, das Einzige ist die Plakate, die irgendwo hängen und da glaubt man, dass man jemanden erreicht, nicht? sondern man muss nachsetzen, man muss informieren, man muss sagen, ja, ja, das ist übermorgen und schaut euch das an. Und ich, ich finde, das ist, kommt sehr positiv an.
0: Ja, diese Idee von dem E-Mail-Verteiler, die sie gehabt haben, das eben so großartig angenommen worden ist, äh, und das kann jeder da mitmachen, also wenn man auf mauer.at geht, auf E-Mail-Verteiler klickt, dann kommt man auf ihre E-Mail-Adresse und braucht nur Schreiben und dann kriegt man auch diese laufenden ja, Informationen ja. über alle Ereignisse, die in Mauer stattfinden.
1: Ja, informiere ich informieren nicht nur über Mauer, sondern... Ja. Äh, wo zum Teil Maurer Veranstaltungen machen, woanders. Nicht? Ich denke an den irrsinnig aktiven Markkling. Äh, dann äh, die, äh, die Angebote, die teilweise kostenlos sind. Nicht? Ich denke dort zuletzt jetzt an, an, an äh, einer Presseseite im belvedere die ausstellung kolossal und so weiter. Und Uh, aufgrund der, der Rückmeldungen sehe ich ja nicht, ich habe mir das angeschaut, ich war dort, hat mir gefallen und so weiter. Und ich glaube, das ist irrsinnig positiv. Ja. Und auch, dass man in der Kommunikation uh, informiert über unsere Winzer und uh, so wie jetzt da mit, mit uh, 65 Jahren uh, der, uh, der Reinhard Lenz. Uh, und auch, uh, dass man bei Veranstaltungen mitmacht, wie jetzt, uh, in zwei Wochen die Wiener Weinwandertage. Ja, aber immerhin haben wir uns jahrelang bemüht, Mauer hineinzubekommen. Jetzt ist Mauer dabei und mit einer sehr attraktiven Strecke, 4,6 Kilometer. Und was wirklich fantastisch ist, dass man dann am Kadolzberg hoffentlich bei schönem Wetter entweder beim Steinkammer zu den Sturmtagen einkehren kann oder beim Klauselburger zum Ebenfalls, zum heurigen... Und das, das Ganze lebt. Ja. Und das finde ich irrsinnig, irrsinnig toll.
0: Ja, Sie sagen das so nebenbei, das war ja auch eine große Initiative für ihn, dieser Weinwanderweg und dass der da aufgenommen worden ist. Das ist auch sehr gut gelungen. Und eine Sache, die äh, auch versucht worden ist, also nicht alles kann ja gelingen, das ist diese äh, Busverbindung gewesen. Ja. Äh, und da haben Sie auch eine Bürgerinitiative gestartet. Und äh, das ist aber nicht so einfach offensichtlich.
1: Naja, es also ist insofern nicht so einfach. Es wird der Modellversuch der Aldera wird weiter, weiter gemacht. Die Evaluierung, glaube ich, äh, läuft noch äh, oder ist man auch beim Überlegen, was man nachbessern kann. Also ich glaube, es wird einen Ansatz geben in, 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 äh, für, für Mauer. Äh, das Drama ist natürlich, dass äh, die Öffnisse schon einen Nachholbedarf haben, weil äh, wenn ich nicht teile die Ansicht, äh, die, 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 die letzte Meile... Geht uns nichts mehr an, äh, ja, dann ein Kilometer oder mehr den, äh, den, den Berg raufrennen oder mit einer Einkaufstasche oder als 75-80-Jährige, das, 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 das ist keine Antwort für mich. Und daher ist ein, ein ziemlicher Druck ja da, was zu machen. Und dass ich glaube, dass in Richtung dieser, äh, dieser Abrufe von, von, von öffentlichen... Taxis, also den, den sogenannten City-Bussen, das wird auf jeden Fall weitergeben. Mhm. Ja. Das heißt, sie machen jetzt ein Modell über der Donau äh, und, äh, und schauen, wie sie, äh, sie Aldeerla weiterentwickeln können. und Also ich, ich nehme an, irgendwann wird es auch den Ansatz geben, da diese Runde, die wir vorgeschlagen haben. Aber nicht als Buslinie, weil das war immer das Problem. Puh mit einem Fahrplan und dann habe ich keine Leute, die, die zusteigen wollen,
0: sondern ich glaube, es wird sich das Modell on demand durchsetzen. Mhm. Ja, das wäre auch sehr gescheit. Und man sieht, dass es noch unglaublich viel zu tun ist und es ist auch jederzeit die Möglichkeit, dass man sie eben anschreibt und mit neuen Ideen kommt, wo man dann überlegen kann, ist das umsetzbar, kann man das machen und so weiter. Also eine sehr interessante Zukunft steht uns noch bevor. Gut, dann würde ich sagen, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und freue mich schon auf das Nächste, wenn es wieder andere <lacht> Neuigkeiten geben wird. Ja, gerne.